2: 我是念慈，我是裴慧，我们呢今天来到了南头哦，走的是科技风哦，但是科技风呢，我们始终还是要跟生活做了连接，因为科技其实就是用来解决我们人生活上面的一些问题。那么今天节目当中呢，我们来到了震撼生技园区，裴慧是不是先跟我们分享一下，为什么会特别要来介绍震撼生技呢？通常讲到科技
1: ，<对>大家想的就是新竹。嗯<哼>，但是我特别特别要介绍震撼的原因，是因为它是绿科技的核心。嗯、什么叫做绿科技呢？就是不管是品种研发也好，<对>或者是精准农业也好，嗯、或者是碳排的这个减缓、土壤的碳化也好，嗯、在这里都在做研究。那很多人讲说，哎，这是谁在做研究呢？嗯，告诉大家哦，在我们南投的中心新村科学园区，震撼有一百多个工作人员，其中四成。也就是有四五十位博士在这里做研究，嗯、所以我觉得呢，嗯、绿科技在南投、嗯、当然要介绍给大家喽。嗯嗯
2: 嗯，而且其实我稍微查过这个震撼的资料，他呃早先这个吴董事长，我们待会也会访问到他。吴董事长在还没有回到台湾之前，他在美国已经有他一定的这个市场和、喔、市占率。但是他愿意把这样的一个技术概念跟想法带回台湾来，而目前台湾是没有类似这样的企业可以像他做到这么完整的植物研究中心。风味研究中心，哈，都是裴慧刚才提到的，是所谓的绿科技的一个发展。对对，对而且我常常
1: 说，哎，来震撼喝一杯咖啡吧。Uh huh、很多人都说，哈
2: ，科技业的咖啡不就是一般四售咖,<笑>咖
1: 啡啊？<笑>事实上也是四售，但是震撼科技有跟在阿里山啊，<笑>或者是在南投国信的咖啡农合作，<对>然后做这个呃研发，特别是他们的风味中心的专家还是从工研院聘请过来的。那我之所以要这样讲的原因是说，千万不要再去想说。啊，我们农业离科技很远，嗯、事实上绿科技就在南投。<對>那我也跟大家说明，就是我们的呃，震撼之所以在可以在这里研发的话，是台湾、嗯、可能我们没有最大的面积，对，但、呃、我们没有最好的经济能力，嗯、但是我们有最好最好最好的人才，嗯、所以他把研发基地设在台
2: 湾，没错<錯> ，Ladies and Gentlemen。让我们欢迎震撼生技的董事长吴建邦吴董
3: 谢谢，谢谢谢谢
2: ，吴董事长真的很客气哦。至少在台湾民间企业里面，规模大又完整的一个植物的研究中心，当初会这样子设立在台湾，希望未来在台湾的这个农业的生技的发展当中，你可以做什么样的贡献
3: ？这个你问到这个问题就蛮好蛮好玩的，要分两条路。如果说台湾农业，一个是。着眼于台湾本地的农耕，嗯，农耕你要看你的纬度、你的进度在哪里，你的自然环境在哪里，嗯。那么第二个你要看你的人口密度、啊土壤成分，然后台湾本地的农耕，嗯 ，OK。第一个农民很勤奋，对、嗯，啊非常非常勤奋。第二个政府有很很有很完整的这个农业政策在执行。那么现在接下来是怎么去突破它？哈，理论上来讲。在台湾，各位都可以喝到高山茶，嗯、也可以喝到平地茶。<对>如果说我们利用科技的研发能力，可以在平地种高山茶，那么茶叶的一个产值大概占台湾的农作物的整体产值呢，快到九成。对，啊，那么如果说你把它翻一倍的话，那你是等于有多少的产值出来啊？这是。这是为什么说台湾呢？第一个，如果说你这个农民的水平不高，你也很难做；第二个，你说政府的政这个这个农业政策不是好的话，你也很难做啊啊！真、啊、的两个都很顺了以后啊，那就是怎么用科研的力量啊，把它投入说啊平地种高山茶啊，嗯嗯那么咖啡也一样啊，那南投跟。跟这个茶跟咖啡啊，都是台湾里面大概密度最高的一个地方啊。如果这两个，这两个都可以做出来 ，OK， 所谓风味物质的调控能够做好的话，嗯。那么产值要加个三倍都不是困难
2: 。其实像你刚才提到，就是说呃，在不管是茶或咖啡，现在也是正汉相当重要的一个主力的研究之一。那身为所谓研发性的一个农业升级的产业啊，等等，我想请教一下，就是说你怎么样看待现在台湾农业？因为台湾农业大家觉得说哇是很进步，那不断的在发展，那包含像各式的农业改良，或者是产量的提高，甚至在这个行销行为的修正等等。除了这些。之外，如果在农业生计方面，您觉得就是说台湾的农业发展，呃，我们最大的挑战，或者是说还需要精进的部分是什么？
3: 第一个当然了、啊，台湾本身要讨论这个原料啊，嗯、我们所谓的这个农业自采的原料，嗯、或者品系，我们本地并不是十分丰富啊，
0: 嗯
3: ，这个比如说氮肥的来源啊，是私有化学工业，嗯、台湾没有石化，
0: 嗯
3: ，啊 ，OK， 第二个呢？磷呢是磷矿，钾是钾矿，嗯，啊，其他的这个微量元素都我们都没有矿产，台湾没有矿产，甚至于到现在为止，连连那个我们这个是木炭矿的矿矿都没有了，啊、嗯。那么台湾呢，有一个如果要发展的，一定要发展精准化，精准化，啊、精准农业一定要精准，嗯哼，只有精准。才能够去调控风味，嗯
0: 嗯、只
3: 有精准才能够调控品质、嗯，嗯、啊、那么我们呢？呃，台湾呢、呃？如果要养猪，那如果台湾养的猪都是一比一猪，那么台湾的猪的收入会现在可能十倍都都頂不住。但当然，那有它的困难度嗯，嗯可是我们台湾现在已经有，比如说在农业这一块已经有很丰富的研究人员、啊、对。那么第一个要做，一定要去跟世界的所谓的呃游戏规章要融合。比如说你去你去做这个咖啡的、呃、那个品味的提升，嗯，风味的提升，嗯，结果你讲说我的、呃、这咖啡五零英镑。我啊胖啊，结果这个这个世界上喝咖啡最多的国家，
0: 嗯
3: 、像欧美啦啊，像日本啦。哈、啊啊，他们就根本就在咖啡的平平常里面就没有我啊胖这个字嘛，嗯，哦、嗯也没哦，这个英胖，那你去讲了半天的英胖
2: ，听那你
3: 怎么有世界市场？
2: 嗯嗯、你
3: 就是香的，我们觉得香的不得了的。所以第一个要有世界认证的标准，嗯啊。你必须跟人家的这个世界上来讲，说什么叫做好好的咖啡啊？那好的咖啡，它有好的风味的里面哪些成分，哪些成分？你必须发 o 这个国际的游戏规章，而、啊、不是闭门造句说啊，我们的是哦，哇哇，上面导入汤，有什么香<笑>啊？那个香人家不懂啊。嗯嗯<笑>，对啊。嗯嗯，这个我想是，我想这个大大概是。必须要体认到，嗯，所以我们震撼呢，呃，前年哈、啊、开始有 COVID-19 嘛哈，啊、对，我们就举办了什么呢？全世界的这个呃咖啡论坛，我们把全世界排名前十名以内的影响的人物全部邀请到台湾来，嗯，啊，来做这个，告诉我们说哪些的风味，哪些的品系是什麼,么样，怎么样哈。嗯哎，开得非常成功
2: 。那董事长，我想听众朋友们也会很好奇，像你刚才提到，就说风味控制，因为我们现在在讲说我们所谓的农业改良、农业提升产量，我们似乎都是以往所谓的产量提升来做焦点。可是你提到一个很重要的重点是风味的改变，或者是说是迎合世界上大多数人喜欢的风味，那它其实就是打开市场的一个方式。可是问题是说，当呃我们在震撼这边研发出了这个符合大多，数。世界上面药的风味了之后，那我势必得要有很多人一起来种啊！警哎，我告诉三农教育多啊，你叫我敏感谈后背嘛？有没有办法在这么高档的实验室所产生出来的结果，可以同样复制贴上到我们其他的农民的农地去？这样才可以共同生产
3: 。现在是这样的，农业哈应该有两个发、嗯、发展方向的哈。<對>一个就是收成量把它增加嘛哈。是。那那是因为人口在增加。嗯嗯但是这个的台湾大约不能参与这一块，嗯、因为我们土地。很有限嗯台、喔，台湾应该哈去参与一个叫做什么世界顶级的品质的东西了、啊、嗯<哼 S 1> 我们的巨峰葡萄种的很棒，对，那结果人家的这个这个麝香葡萄，嗯、那麝香葡萄一一粒葡萄最好的要卖到五块美金一粒，那我们拿一串买卖卖都不到五毛钱美金啊，你说怎么去比啦、啊？那如果说我们有没有能力去种植麝香葡萄呢？啊，事实上绝对有这个潜能，也有这个。那农民最重要，农民愿意做，嗯，农民有很高的意意愿。<对>第二个，政府也有很好的政策在执行，嗯,嗯那怎么去做研发？应当就有这个升级研发的单位来做，<对>精准还是回来做精准，嗯、瞄准世界上。现在我们所谓的消费者消费族群中间的尖端金字塔尖端那一块，嗯，那一块大约只有世界 0.2% 的人口
0: ，嗯，
3: 可是它的消它的消费能量是全世界的超过 20% 嗯嗯 ，OK， 就是 20% 的钱去买，买百分之零零的。的东西嘛，嗯嗯，嗯所以你怎么精准化？嗯嗯，嗯而那个销量很大，嗯嗯，嗯呃，现在麝香葡萄，你你去看，欧洲连连德国、以色列都是农业的大的出这个出口国，嗯，他们出口的东西没有便宜的、啊嗯，嗯嗯，啊，那就是什么？品质风味，嗯嗯。嗯
2: 那台湾的可开发性，如果说因为以你在国际市场上面看到的，我们跟国外的，比如说研发单位或者是生产这样子比起来，台湾的竞争力
3: 非常好嘛。嗯，我刚刚讲嘛，农民是最重要的基础。嗯嗯。啊、哦，他愿意做啊、哦，你你那有钱谈哦，台湾的农民半面甘点头意嘛，<笑>他也可以跟人家谈啊啊啊、嗯<哼>哦，这个没有问题。是、哦，这是第一个。第二个，政府的单位也很愿意去协助。这两个都已经通过了哈、啊，那至于要做什么样的标准？ OK， 那就看国际游戏规章怎么做。嗯
2: ，那我们今天呢节目现场访问到的是我们的震撼生技的董事长吴振邦吴董哦。我们待会下一个阶段回来再继续请教吴董。像刚才裴慧一开始也提到了，我们这边哦品一杯咖啡，而这咖啡其实跟我们市面上的很不一样。为什么很不一样？因为它的风味是可控的。待会也请裴慧啊跟包含我们吴董来继续跟我们分享，就是说怎么样把震撼的整个专业可以在台湾的农业市场加以呃发挥。那或者说。又实际已经运用了到哪一些方面？我们待会回来继续聊。嗯，这是什么味道？是美味、嗯，趣味、<笑>书香味，还
1: 有人情味，最耐人寻味的南头都在
2: 。啊南投安、啊、泰味，我是念慈，我是裴慧，今天来到了呢南投哦中心新村，我们的震撼生技。那访问到的是我们吴正邦吴董事长。裴慧，其实刚才我们在前面的一个段落有谈到了所谓的台湾农业的一个差异化，你这边有没有要补充的
1: ？呃，我要特别的强调，就是刚刚很多人都在讲说，哎，到底震撼的这些生技研发，不管是品种研发，呃。或者是说属性啊，精准的对位，然后或者是说风味的调整，那这件事情要怎么应用在台湾呢？我觉得我们要了解台湾是差异化的世界。什么叫做差异化？我们也有极端好的田间实验，就是像我前几天在这个呃鹿谷，哈、哦，它是在种竹子的哦。但是在这个竹笋，我们觉得很自然，可是他们在竹笋生长过程啊，会用电土去催熟、催生啊，不能讲催熟。然后在这个过程，很多人都觉得说，诶，这到底是啥？他们供这种是田间的工作的一个环节，所以我被讲很多去供，台湾的农民是有田间实验的实力的。所以过去正汉在做咖啡的时候，也会跟我们阿里山的咖啡农或者是国信的咖啡农合作，就是让他们知道说，哎、欸，我们如果要有的、呃、这个意式咖啡的风味的话，我们应该怎么样去促成？换句话说，这样子的呃实验室的研发跟田间实验已经在进行中，这是第一个。那第二个就是刚刚讲到一比一猪或者是和牛，那它都有不同的生产模式。那事实上，台湾茶是需要的，因为台湾茶过去可能。会属于是高山茶，可是现在如果我们可以在生产过程中给它不同的影响跟不同的呃界面，那它可以在平地也可以生产成高山茶的风味。嗯，那这对台湾的市场就有利基。嗯，那为什么说我们台湾的市场有利基呢？因为我们大概消费量是四万到四万五千公吨，但是我们台湾生产是两万五千公吨，嗯、所以我们缺额是一万多公吨。那大家对于台湾茶会有它的期待。嗯，但是我说的差异化就不是只是在做。台湾的第一阶段的研发跟生产，我们如果希望把台湾的风味以及我们的技术去呃呃扩展的话，我们就要把全世界当成我们的市场。所以，我们说的根留台湾是品种的研发，然后我们的技术的能力、整场的能力是在台湾，但是我们的市场是全世界的。那我觉得像震撼，它就是这样的一个基地。那他在做这个全世界的市场规范的时候，我相信吴董事长过去可能。是在粮食生产这边已经有专业的、嗯、呃规模了，嗯嗯、那现在是走风味市场，因为那个风味市场就会如同刚刚吴董市场特别跟我们强调的，它一定要跟这个国际接轨。因为坦白讲，不管是我们讲的芋头香或龙眼香，<對>它基本上都是在这个香味有一些呃焦味跟一些呃特殊风味，可是这个其实都可以在风味轮找到对接。嗯，所以我也是非常。敬佩这个吴董事长，因为他们在长期的研发是网罗了世界各地跟台湾的杰出人才。你知道，我们震撼的这个风味专家是从中研院特别聘过来的。嗯嗯。嗯嗯然后我们在震撼生计这里有一百多位，其中有四成是博士级的，都在这里做研究。对。所以我我觉得这是科技，特别是绿科技、生物科技的走向，已经在南投落根。嗯嗯嗯
2: 。那像其实我们刚刚有提到，就是说吴董事长，呃，在这里有说除了植物研究中心之外。跟包含还有风味物质研究中心，甚至你也发起了所谓的咖啡呃国际咖啡研究学会、哦、那如果说像这一些，如果以这个农业生计为根本的话，吴董，你你开的这个几个中心，包含咖啡研究学会，你希望透过这一些单位，拓展台湾什么样的一个农业生计的环境
3: ？风味物质研究中心，嗯，事实上呢，就是瞄准的所谓的有市场价值。像咖啡，咖啡的贸易金额，全世界的农产品贸易金额，它是最高的，嗯、最高的农产品，嗯、第二个呢，它也是技术层面含金量最高的一个产品。好的咖啡一磅可以到一千多块美金一磅，我们讲原生豆一磅，嗯嗯商业豆呢，大概只有。两块美金一公斤啊，那这个落差大概有一千倍啊。嗯嗯。嗯所以那这一千倍中间呢，就是所谓的风微物质研究可以去啊、呃、寻找的一个利基了、嗯、啊。suppose 如果台湾呢，如果能够去根据这个足迹来走的话，简单的讲可，可可以发展的潜力，嗯，大约啊就是有到。每每磅大约在五百块美金以上都有可能。嗯
0: ，
3: 那事实上，呃、现在台湾的咖啡呢，去年的这个拍卖价钱已经超过五百块美金一磅。嗯嗯，嗯啊，这是南投的阿里山咖啡的的拍卖价钱啊，去年的拍卖价已经超过了这个水平、嗯。嗯嗯，农民呢已经用他的最高的能力去。很很专心的去做培育了，这个是一个好的现象。嗯 ，OK， 嗯， okay, 嗯台湾确实可以做到。对，茶叶也可以做到。嗯，现在茶叶呢，好的茶那反而是买不到，一一斤都难求。最高档的茶，台湾底下在就没有交情还买不到。嗯<哼>，啊，<笑>是怎么样把品质提升？嗯，我认为呢，台湾已经最少具备了很很好很好的潜力
2: 。嗯啊，嗯
3: 现在所表现出来的力量已经
2: 很够、嗯，嗯嗯嗯，已经有它基础的实力了
3: 、嗯，已经有，已经
2: 有。不过现在其实像国际之间哦，很多的产业都在要求所谓的绿色供应链哦。那简单的来说，就是说可能是用最少的这个能源，然后或者是做最环保、最绿色的材料来创造出最大收益。董事长，你刚才提到说台湾它其实已经有一定的基础了，好，那你觉得我们如果要跟国际接轨，而且是不要说呃，就是一直在在后面苦苦的追赶，是真的能够跟国际相提并论的话，你认为我们现在还需要做些什么
3: ？这个所谓的减少碳排啊，嗯，这个现在的要求这已经是不可逆转啊，因为这个地球暖化，对、嗯、啊，對现在大气层中间的二氧化碳浓度已经到千分之四了
0: 嗯，
3: 嗯嗯、啊，那土壤啊，在碳化这一块啊，已经是农耕必须要来讨论的，嗯嗯。我们讲碳汇，碳汇啊，事实上第一个我们讲的叫绿碳，嗯、绿碳就讲森林的、啊<对>啊，森林大概三十岁以下的森林，都有固碳的能力的、嗯，嗯嗯，三十岁以上的森林、啊、固碳能力就很弱，嗯,嗯、啊、这是第一个，第二个呢，我们叫做蓝炭。<对>蓝炭就是海洋的、啊、固碳能耐<对>、啊、第三个我们叫黄炭、啊嗯。嗯
0: 嗯，
3: 黄碳就是土壤的固碳，嗯嗯那这个已经是不可逆转要走的路了，啊，那么话讲回来呢，你要减少碳排，那你也你就要减少浪费，每个能源能的来源都需要能源，好是，那能源就会讨论到碳排，嗯嗯<哼>，那么你怎么样去啊？我们在讲的像循环经济也好，永续农业也好，事实上来讲，一定要做到精准化。嗯，还是精准化。你如果不做到精准化，嗯、你甚至有机农业都是一个污染源、嗯、啊？为什么呢？为什么？因为畜禽还是会去排出来东西，分泌出来的啊。OK，、嗯、<哼>它你是用微生物法，你是用什么样法？不管，嗯 ，OK， 因为你你要采收多少的，比如说有效的食品，你必须供应多少有效的基础的植物的食品。对，啊。那、啊、植物要吃那么多啊，那是一定要有。对啊，那你你你让它吃，现在是问题是我们让它吃的东西，我们损耗太大。我们现在有效的肥料被利用的可能有百分之四十可以用，百分之六十不是跑到天上去，就跑到地地下水去。那么多啊，啊是。啊，有的还超过 60% 的损耗， uh huh. 啊是啊，我们一般来讲都平均排在 50%。对，你减少掉那一半 ，OK， 啊，那你怎么让植物的吸收最快？嗯、mm ， hmm. 啊，当然有机氮，那那吸收能力就就更快了、mm hmm. 啊，那它它不用再去光合作用，不用再去、mm hmm. 呃、做什么？啊，碳的碳源 ，OK， 控制。嗯、mm ， hmm. 那简单的讲，不能矛盾。对啊，我们要做正确的方法，然后用正确的角度去做。嗯嗯<哼>，那那个联合国呢，在二零二一年，就去年的九月份出了一套土壤再碳化的管理。对、啊，那个那套书呢是非常好、非常好的啊一个参考。没错<錯>、啊，什么样的哪一个步骤，你用有机的方法要去生产，你怎么去计算？它的碳的含量或它的碳源的来源，嗯 ，OK， 然后你整体要有一，你不能够说啊、呃，一般的有机栽种就是对的，嗯嗯，事实上很有可能。嗯嗯，嗯<笑>好
2: 吧。因为像刚才吴董他所讲的，这也是他大概在今年一月份的时候有特别从联合国的，就是呃国外带回来这一套书精装本。哦，但重点不是在精装本，重点是他这套书里面，他希望借由国际经验呢、啊，怎么样就可以利用在台湾的农地上面，包含像是固碳刚才有提到的，然后碳汇，那用这个金融的政策，包含增加。农民跟企业的诱因，我、哦、让大家可以共同来做，因为绿娜博探金，企业博探金，我的博选美者啊。那农民也是，我种了我就希望能够变现嘛，最好是能够百分之百变现。那如果不行，但是不是有能一定程度的收益的时候，他就会愿意共同投入这个所谓的绿色市场。好，我们待下一个阶段回来再请吴董跟裴慧来继续跟我们分享。前面我有提到，就所谓的近邻碳排，这不只是中央的一个政策，然后其实世界各地都在往这个目。不要去做努力。那待会我就要请裴慧来跟我们分享了、哦。就是说，我们回归到最底层，敬泽为狼，你的诱因是什么？而且你要如何去补足他在初期投入的时候，有可能会所谓的这个收支失衡哦。目前有没有比如说所谓的一些补助啦，或者是贷款的部分？我们待会下个阶段回来继续聊。嗯
0: ，这是什么味道、啊？
2: 喂，我是念慈，我是裴慧，今天呢来到了南投中心新村震撼生计啊！我访问到的是吴正邦吴董事长那裴慧，我想要问一下，我前面有提到，就是说我们要走上所谓的绿色供应链，或者是说要迎合所谓的国际的净零碳排那当然，除了技术面的跟进之外，我们呃制度上面，我们一定是要不断的去 push 跟鼓励。那除了我规定制度给你，让你觉得好用之外，什么诱因？哦，你可一，或啊，花一些钱来修哦，那当然就是我一定要有某种程度的呃收入。好，可是因为当我在转换的过程，因为现在台湾大部分普遍还是在所谓的无法有机的状况之下啊，包含像是农药或土地的利用哦，可能都还是以传统的习惯在执行的状况之下，转换的过程势必会碰到所谓的收支失衡，入不敷出。那这个部分你的建议是什么？或者是说，现在我们政府中央已经有相对应的补助或贷款，基就不无小补，可以让我愿意踩进这一个绿色的市场。
1: 我我觉得基本上啊，我们讲到呃绿色，或者是讲到农业，我们大概都觉得说，哎、欸，这不是一个健康的生产过程吗？应该都是未必到有机农业了哈，好像只要是农业生产，就跟碳排是有一些距离的，因为所有碳排的减量都要透过种树啊，来呃减少这样二氧化碳的排放嘛哈，这是一个大范围没有错。但是事实上，农业生产的过程呢，也可以来呃形成一个就是减少无碳的这个呃土壤。比如说，有机农业。那有机农业那时候在立法的时候，是我在当立法委员的时候，我就特别放入友善生产。嗯嗯什么叫做友善生产？嗯、就是我做循环农业一般习惯用化肥，<對>但是我要全部把这个土地土壤能够活化转换、嗯、的过程是需要一些时间的啊，对，我才能够成为有机质啊。嗯嗯那这个成长的这个扩展的过程，不管是你有机肥的采用也好，嗯、或者是你友善生产的农作物的这个耕作模式的转换也好，嗯、这一段过程<對>我们要。给予补助，嗯，好，这是第一个，嗯，这是以有机农业这样来思考，对。那第二个，很多人会讲说，哎、欸，是不是只有有机农业才是最健康的？难道？呃，农业的生产过程当中会有碳排吗？当然一，一一般大家会把这个概念放在畜牧业。对。可是如果我们想要去呃减少土壤的碳化的话，我们也可以用有机肥。嗯。好，或者是说我们现在在农药的这个采购的时候，我们会尽量是你有产销履历，就是说能够来限制你的用药。那、嗯啊、这个限制的用药，并不是说要让农民呃受伤，不是、嗯，就是说你在特别定的作物，不管是你种呃，比如说呃草莓。也好啦，或者是<对>呃蔬菜的茄子也好啦，吼<对>都好，任何一个东西我们都有建议的用药，嗯，而且这个建议的用药有一些你不一定要用化肥，你可以用有机肥，嗯哼、哦那那用有机肥的话，也会来舒缓这个土壤。对。那另外第三个就是进到市场，嗯、进到市场现在北农它已经有针对，比如说有机农业的拍卖是，然后呃产销履历的拍卖，嗯嗯就是让你跟市场的连接是比较快的。嗯。同时有一个大家都忽略，而且觉得跟农业没关系的，就是我们小朋友的营养午餐。对。如果你是用呃这个产销履历的，就是你比较明确的知道，嗯嗯然后你的这个生产过程也是比较安。安全的，<對>我们政府会给予补助。嗯、<哼>每个小朋友，呃，一般都市是去<對>是补助六块，偏乡地区是补助到十块哦，一餐就这么多。嗯嗯那就是希望你能够尽量的选择<對>能够减碳的、能够比较健康生产的农产品。嗯,嗯,嗯，哦，这个是从生产到消费端。那我觉得任何的这个贷款设施，当然你有产销履历的登记，我们会优先嘛。那你有产销履历的登记，不管是你的灌溉设施啊，或者是你的农机具，我们也会给你优先的这个补贴。嗯，那这些东西呢，并不是只是为农民。最重要还是为消费者，嗯、我们能够减少化肥的使用，是要给你健康的农产品，嗯、那当然放大来看，也是为了这个大地的减碳尽一分力。嗯、那除了这个大家想象的跟生活需求的农产品之外，我们我最近也一直在推零下经济。什么叫做零下经济呢？种树这是好事，没有错。<對>可是我们有时候会认为说啊，还做厂做做。做受拿的不会多了，嗯，可是我们也可以在林叶底下，比如说你做金线莲啦、啊，<是>或者是你做台湾有一个品种叫台湾山茶，嗯、它是树种的，比较是乔木的，<對>那它其实是台湾的原生种，嗯、你也可以来在你的林园做一部分的高山茶，嗯、那这样子都是希望在呃混了。国国外比较强讲混农林嘛，那我们就叫林下经济，嗯嗯就是在你林业的生产的时候，嗯、也能够顾及、呃、经济、啊，但是这个顾及经济是有一个、呃、
2: 这个环境的规范、嗯。嗯嗯嗯，因为可能很多人会误解，就是说哇，我希望能够多种树，然后能够呢提升这所谓的土地的能力。可是有些人误以为说啊，完了这批地往进去哇，我就什么都不能做了。可是我有没有可能在同样一片土地里面，我利用它类似的一个土质，我来做相对应的一些植物？的一个种植，对,对,对,
1: 对不对？嗯、特别是像我刚刚讲的林下经济，我们也会选适当的品种，比如说金线莲啦，<是 S 2> 比如说椴木香菇啦，嗯、比如说我刚刚讲的台湾山茶，然后、嗯嗯哦、当然不是那种大规模开发的，是就是可以跟你的林下相互呼应的。嗯，那另外我们最近也在努力一件事。就是我们大部分习惯，呃，如果比较好的住宅啊，可能我们都有是木头啊，或者是木基材。嗯。可是我们最近在发展竹基材，因为竹子大概四年它就会成熟了。嗯。那所以我们接下来的这个呃隔板也好啦，吼、嗯，或者是桌子也好啦，这个面纸盒也好啦，是用竹基材。嗯。那竹基材台湾是一个主要的产地，<对>而且它的循环使用是比较快的，因为一般四年成熟你不处理也是变成枯枝嘛。对。可是你可以处理就可以循环使用。使用，嗯，然后来替代木头的木机
2: 组、嗯。嗯嗯，吴董，我接下来想要请教你一个问题，就是说，当今天不管是赔亏，或您在分享接近近零碳排，或者是所谓的绿科技，哦，甚至我们讲说呢，呃，能够呃跟国际接轨，但是我想，不管是台湾或者是世界各地哦，都要面对到同样一个课题，就是气候变迁。尤其是气候，它不是只有影响说你今天会不会下雨，或者是出大太阳，它可能连带影响到土质跟水质等等的。哦，那也有可能在这个极端气候状况之下，现在我们觉得有一年四季，但未来有没有可能一年只剩下两季，或者是一季？那在。震撼生技这边，你们未来会因应这样一个大环境的变化，你们会比如说从植物的这个基因左手，让它更能够去适应整个气候的变迁
3: 。我想我们没有办法去改变植物的生命现象，是我们只能够加强它生命现象的适应力。嗯哼，气候的暖化变迁，事实上呢，在植物体里面哈、啊，都有它可容的一个温差。啊、它是从八度到二十六度、嗯、OK, 那二十六度以下，它就会受到一个热障碍。嗯、<哼>那我们会把这八度呢往下，可以压它四度，或往上再提升它十度、嗯啊。那这个是可以在用科学的方法来做解决的。那它基因表达这一块，那承受力量这一块，那么要完全的去去改变它哈、啊，除了有很特殊的理由、啊比如说，你想在一个有生之年把一个千年人参把它种出来
0: ，那那
3: 是可能会做得到的
0: <笑>、
3: 啊、但是那个是并不是合乎常态的，那是一个比较特异的一个做法。嗯,嗯、啊、那么这个这个极端气候现在已经是全世界的一个问题。啊、第一个就是温室效应。对。那温、啊、室效应产生的就是厄尔尼诺现象。嗯啊，错啊，成破洞了。对，啊，这个这个相应的这这些东西呢，很多是不可逆转。地球的轴心偏了，都不可，已经不可逆转。雨带在漂移啊，嗯，以前这个地方会下两尺水，现在已经成了两寸了。植物在一千移千亿的，那么微生物向也会千亿。
0: 对
3: ，那个你的昆虫向会千亿，嗯、动物向也会千亿。这些都会变成一个字，生命现象的一个，我们必须要接受。那么今天，地球的暖化要控制排碳啊，那事实上是一定要去考量农耕的办法。我们以前呢，在农业方面，我们认为啊，鼓励农耕啊，要生根，然后要突然要翻耕哈。事实上，每一次耕啊，讲到耕种的耕，只要翻耕就排碳。所以现在怎么样做到不翻跟，啊？那还可以继续栽种，还可以继续收成，还可以收成更好，就是也是一个一个蛮大的课题、啊嗯。嗯嗯啊。那么第二个呢？你说要不排碳 ，OK？ 那农民是不是要要减少收成？那绝对不可以的、啊。对啊，当然。另外一减少，现在、嗯、全世界的农食产量，嗯，大约是比全世界人口的需求量。大概只多了不到一个百分点，不到一个不到一个百分点，哦、分
0: 點
1: 但是运输的需求形成落差，对
3: ，就是多的地方很多，嗯、少的地方很少的地方很少。嗯，嗯那那那么反正 anyway， 人有多少人就吃多少饭嘛。
0: 嗯、
3: 啊，那怎么样在不影响采收的量还、啊、还有值 ，OK， 然后减少碳啊，是现在目前的一个大课题。嗯
0: 嗯，
3: 啊，嗯嗯、啊不管从土肥水来讲。对，呃，从今栽培管理学来讲啊，嗯，所以现在像我们讲水稻，水稻基本上就是很大的碳排的东西，因为你你入到碳排就少，对，这个这个可以量的。所以说呢，怎么样来做一个均衡啊？我刚刚一直推推荐的啊，这个联合国的那个书啊，真的突然在瘫痪那个，嗯，真的好好吃。<是>而且
1: 土壤碳化联合部落书里头有非常多的实际案例，嗯、对对对，嗯嗯、这是重点，嗯、就它并不是只有概念的，<對>不是理论而已。对对对，嗯、它有各式各样不同的作物，然后怎么样来在土壤减碳，这个<對>是还蛮值得我们各方来参考的。嗯嗯嗯嗯，
2: 所以也非常感谢吴董把这一套书对，把它翻译成这个中文，<笑>然后还特别包含像是我们一些产官学研的单位，吴董都特别介绍这一套书，因为不能只有震撼自己一个人孤单的。在做这件事情，因为当它是一个整体力量的时候，台湾才有可能在最短的时间里面迎合国际的市场，那也把台湾的呃农产品推上国际
1: 。呃，我特别要讲，就是说很多人都会觉得说啊，科技离我们很远，是,是科技绝对不是只有你的手机而已，嗯嗯、包含你的生产方式，<对>包含现在大家最喜欢的网络行销，<是>也都是科技。嗯嗯，嗯那我觉得我们南投或者是呃吴总，我们是全心全意的来推动绿科技。这一点，不管是精准农业，或者是品种的改良，或者是怎么样适当的介入，让那个风味可以符合市场的需求，或者是土壤的减碳，我觉得这件事情看似好像哎跟我不相关，可是我跟大家讲，是跟大家的日常生活息息相关。
2: 是，而且呢，裴慧今天特别介绍吴董哦来节目当中跟我们分享。虽然我在节目一开始提到了震撼生技，它是一个研发型的产业，但它不是只有头端的一个研发哎、欸，因为它必须先考虑到怎么样把它销售。怎么样让它推广，它才能够在从头开始，从一开始的研发跟创新的过程当中，就面对精准的。市场好，那我们也非常欢迎大家，可以有机会的话，就到震撼生技的科技园区，我们一起来走一走，好不好？来欣赏一下什么叫做精准农业，什么叫做呢？创新研发，什么叫做风味研究？那我们今天非常感谢我们震撼生技的吴董事长接受我们访问，谢谢董事长，谢谢
3: 谢谢谢谢。谢谢
2: 谢谢